0: Antes do VetSmart Podcast, eu sou Beatriz Minosa e no episódio de hoje vamos falar sobre as principais diretrizes sobre a vacinação em cães e gatos. É fato que a vacinação faz parte da rotina dos médicos veterinários clínicos e se manter atualizado sobre os protocolos indicados na prima e nos reforços é fundamental para a prevenção das doenças e para o bem-estar dos cães e gatos. Mas por que a individualização de cada paciente é tão importante e quais os protocolos ou guidelines seguir? para responder essa questão e esclarecer alguns pontos acerca da vacinação de pets, vamos bater um papo com a doutora Maria Alessandra Del Bairro, a Malê, que como a maioria dos nossos ouvintes já sabe, é graduada em Medicina Veterinária pela USP, com residência em Clínica de Pequenos Animais e mestrado em Clínica Veterinária também pela USP, com vasta experiência na área de Medicina Veterinária e ênfase em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, particularmente com a espécie felina. Olá, Malê. seja muito bem-vinda mais uma vez ao VetSmart.
1: Oi, meu amor, tudo bom? Como é que você tá? Que prazer ter a Bia aqui comigo hoje, hein? Estreia aqui comigo no podcast da VetSmart. Mais um prazer aqui tá conversando com esse público maravilhoso e sempre falando de assuntos tão relevantes,
0: né? É isso mesmo, Ale. O prazer é meu aí de estrear com essa peça, né? Figurando aí da veterinária, fico muito feliz e honrada. Lei, recentemente foi noticiado que um filhote de cão SRD foi mordido por um morcego que portava o vírus da raiva no interior do estado de São Paulo. A vacinação anual é obrigatória por lei, mas a partir de qual idade um filhote pode ser vacinado contra a raiva?
1: Então, a gente vai considerar duas coisas, né? Primeiro, que a gente tem uma, um objetivo inicial de vacinar esses filhotes contra as, as doenças que causam mais problemas e mortalidade em filhote. E segundo, que muitas mães são vacinadas, então elas vão transferir anticorpos contra o vírus da raiva pelo colostro, que é aquela primeira mamada que os filhotes fazem nas primeiras 24 horas. E normalmente essa duração dessa imunidade colostral que a mãe passa para esses filhotes é uma imunidade que vai durar cerca de 12 semanas e, eventualmente, ela pode se postergar até umas 14. Então, o que a gente tem indicado é que eles sejam vacinados contra a raiva a partir das 12 semanas, mas melhor ainda se a gente começar a partir das 16. Lembrando que a vacina da raiva no filhote, ela não tem aquela, aquele repique que as outras vacinas têm, né? É uma vacina única, e depois ela tem reforços que são anuais, segundo a legislação brasileira.
0: Perfeito, Malê. Nossa, <risos> acredito que muitas pessoas não devem saber desse protocolo. E a questão da realização do hemograma antes de iniciar o protocolo vacinal é importante?
1: Então, eu não acho que seja tão importante assim, dependendo do paciente. Mais importante é que você faça um bom exame físico, né? A gente precisa lembrar que o que a gente chama de vacinação não é dar uma injeção com uma vacina. A vacinação ela é uma consulta específica em que a gente avalia o paciente como um todo, verificando se ele está apto a receber o inóculo vacinal, porque ele não pode ter febre, ele não pode estar com aumento de gânglios, a coloração dele tem que estar tá normal, ele tem que estar tá hidratado, ele não pode ter tido manifestações de espirro, tosse, diarreia, vômito nos últimos dias, então ele tem que ser um indivíduo saudável senão essa vacina pode não ter efeito. Então, na verdade, o nosso exame físico nos conduz à necessidade ou não de fazer o hemograma, porque o hemograma ele não vai trazer informação a respeito da aptidão
0: desse indivíduo para ser vacinado ou não. Ah, perfeito, Malê. Bom, vamos então reforçar né, a importância de um bom exame clínico e eu acho que vale a gente comentar que às vezes... É até um, uma dúvida dos médicos veterinários a análise desse hemograma, né? Alguns podem até achar que pode indicar uma infecção. É que, na verdade, esse é um conceito que o veterinário tem errado. O
1: hemograma ele não vai te dizer se o indivíduo tem infecção ou não. E, às vezes, o indivíduo vai fazer uma leitura errada desse hemograma porque muitos desses pacientes são filhotes que nunca foram manipulados. Então o famoso leucograma de estresse é muito frequente nesses indivíduos e vão ser confundidos com leucogramas de infecção e às vezes se trata uma coisa que o indivíduo não tem. Um outro problema é que indivíduos mais jovens tendem até a série vermelha mais baixa e muitos indivíduos acham que aquilo é uma anemia patológica e vão tentar tratar quando não precisa. Então, na verdade, é, eu não vejo com olhos tão bons a necessidade de fazer um hemograma pré-vacinal no indivíduo que seja jovem, eu acho que o seu exame físico ele acaba sendo mais importante e se fizer o hemograma ancorado no exame físico para interpretar melhor os resultados.
0: Ah, perfeito, Malé, acho que super importante você ter comentado essas especificações dos exames nos filhotes, que com certeza pode trazer interpretações errôneas, né, e até encaminhamentos não necessários, né? Ou retardamento do próprio protocolo vacinal, né? Com certeza, sem dúvida. Bom, e considerando que a gente comentou sobre a vacina da raiva, é considerado ideal iniciar e terminar a vacinação dos filhotes em algum determinado tempo?
1: Sim, é, se a gente está pensando nas vacinas usuais, né, a gente sempre vai ter que considerar o que eu comentei anteriormente, que são esses anticorpos que a mãe vai transferir pelo colostro. Né? então a gente sabe que a duração da imunidade, desses, a duração dessa imunidade transferida pelo colostro, ela vai ser variável para cada agente. Então tem agentes que essa imunidade dura nove semanas, tem agentes que ela vai durar seis semanas, tem agente que ela vai durar 12 semanas, tem agente que ela vai durar 16 semanas. Então por isso que os protocolos recomendam que a gente inicie a vacinação com seis ou oito semanas de idade porque existem alguns agentes cuja imunidade se extingue com seis semanas a oito semanas, e a partir daí a gente repique três ou quatro semanas depois para uma segunda dose, porque daí a gente reforça essa primeira para quem já foi imunizado. depende de a gente já começa a imunizar quem na primeira ainda tinha de corpos maternos, mas agora na segunda não tem mais. E a gente faz uma terceira para carimbar quem fez a segunda e para, na verdade, acabar coibindo quem tem imunidade mais duradoura. Então, por exemplo, se a gente pensar nos cães, anticorpos maternos contra a sinomose vão durar de 9 a 12 semanas. Então, se você terminar um protocolo vacinal antes de 9 ou 12 semanas, você não protege contra a sinomose. E eu acho que também é uma mentalidade muito tacanha falar em terminar com 12 semanas porque eu tenho um grupo da população que vai retardar, que vai terminar mais para frente. Então, eu acho que o ideal é a gente terminar além dessas 12 semanas para sinomose. Parvovírus é que eu acho que é o nosso ponto mais crítico, né? é o nosso calcanhar de Aquiles, porque a duração da imunidade contra parvovírus por anticorpos maternos dura em torno de 14 semanas. Então, por isso que o protocolo ideal é terminar a vacinação com 16 semanas protocolo mais bonito que fica é começar com oito, fazer intervalos de quatro semanas e terminar com 16, porque daí são três doses: oito semanas, doze semanas, 16 doses e encerra fazendo polivalente mais rápido. A gente pode começar com seis: se começar com seis e fizer intervalo de quarto, termina com 14. 25% dos animais não vão estar protegidos contra o vírus. Talvez se requer uma dose adicional, tá? E se começar antes das seis semanas e terminar antes, com certeza os animais eles vão precisar de quatro doses a despeito do intervalo que será feito, porque a gente não vai bater nas 14 semanas nem por decreto. Então são esses normalmente os protocolos que a gente faz. Mas o que mais me agrada são oito, doze e dezesseis semanas terminando com a raiva
0: no último, tá? Perfeito, Malê. Muito bom saber todos esses protocolos e todas essas possibilidades, né? Bom, e aproveitando que a gente estava falando um pouquinho sobre os intervalos, a gente sabe que muitos tutores, eles ficam naquela ânsia de terminar logo e poder sair com o PET, né? Como que a gente deve orientar para que eles sigam os intervalos adequados entre as doses?
1: Então, a gente vai
0: ter que explicar isso
1: para eles, porque a responsabilidade é nossa. Eu acho que o veterinário ele não pode se render à, à vontade do tutor. Os médicos não se rendem à minha vontade, por exemplo. Eu vou no consultório do médico, eu não mando o médico me prescrever o antibiótico, eu não mando o médico me prescrever o vermífugo, eu não faço escândalo se ele fala que eu não posso ser vacinada agora por algum motivo. Né? Então, eu acho que a gente também tem conhecimento técnico para isso e para afirmar o que a gente pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. Então. O que a gente deve dizer é que eles vão estar pagando por um protocolo vacinal e que depois eu não tenho como dar garantia que esse indivíduo não vai ficar doente. Então, se eu termino o um protocolo vacinal antes, eu coloco esse animal em desafio antes de efetivamente ele estar imunizado, ele tem risco de ficar doente. E quando o cara quer sair para passear, ele vai colocar esse animal para farejar o chão, onde outros animais transitaram, onde alguém já pisou no cocô de um outro cachorro e saiu deixando pegadinhas pelo meio da rua. Ele vai querer levar esse animal para um parque público, para uma pracinha, vai colocar no calçadão, vai levar esse animal no shopping, onde vários animais transitam atualmente, vai levar numa pet shop, onde tem vários animais, inclusive liberando patógenos respiratórios. Então, eu acho que daí acaba ficando por conta e risco dele. Mas eu não me rendo. Se ele quiser ir vacinar com outra pessoa, ele pode vacinar. Mas eu coloco que seria seguro para o paciente, porque, na verdade, o meu objetivo é a segurança do meu paciente. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de assertividade nesse sentido eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de posicionamento. Que é certo, é, é certo. E a gente tem que fazer desse jeito, porque senão depois a gente ainda acaba pagando um preço muito alto.
0: É verdade, mas você tem toda a razão. Acho que também uma das opções, até para amenizar essa essência, é a gente dar a opção deles fazerem um passeio com o um cachorro no colo, né? Assim, para tirar essa ênfase de ter o convívio social, do ambiente, né? E a gente até aproveita aquela janela de socialização do, do, do animal,
1: né? É, então, o problema é que eles não vão ficar com o animal no colo o tempo inteiro. Porque é... o cachorro também não aguenta, ele não nasceu para ficar no colo o tempo inteiro. né Principalmente um filhote que é um ser inquieto. Então, eu acho que de vez em quando a gente fica tentando criar umas, umas possibilidades, mas a gente não está lá supervisionando, né? E na hora é isso, que não é tem um é. Big Brother olhando <risos> ali, de vez em quando, sabe? Criança que faz coisa escondida, que acha que não vai ter problema. Então, eu, eu sempre fico meio adicente. Eu não, go, eu não gosto de abrir... Esse eu é sou chata isso. nesse sentido. Eu não gosto muito de abrir brechas, porque as pessoas estão num momento que se realmente você dá o dedo você perdeu até o ombro do outro braço.
0: É verdade. Menos, né? é verdade, Eu concordo com você, concordo. Não são todos que, que seguem a risca, né? As nossas instruções, infelizmente.
1: Não, só aquele que tem um carrinho de bebê e deixa o cachorro no carrinho de bebê mesmo. É. Aquele eu posso acreditar. Mas de resto... Senão também o cara depois ele vai pilhar e vai resolver limpar o cachorro com alguma solução de séptica vai virar uma dermatite, vai virar uma intoxicação. Nossa, olha, de verdade. É pior. É, é pior.
0: Uma lei, inclusive, acho que é importante a gente comentar, acho que uma outra inquietação do, dos tutores é quando eles já possuem um animal dentro de casa e eles obtêm um filhote, né? Como que deve ser essa, essa aproximação, esse convívio dentro de casa enquanto o animal não é vacinado? Então, tudo vai depender de
1: como está o status vacinal do outro indivíduo. E esse, essa é uma outra preocupação, porque de vez em quando os caras largaram mão também. Né? De vez em quando a vacinação do outro indivíduo não está atualizada, eles trazem filhotes um filhote para dentro de casa. Só que o outro indivíduo é um indivíduo adulto, ele pode eliminar parvovírus e pode não estar tá com parvo. Eventualmente. Né? Ele pode eliminar giardia e não ter giardiose. Ele pode ter bordetela bronquicéptica nas vezes respiratórias e pode não estar doente, porque ela é um comensal das vias respiratórias. Então, o problema que a gente tem é que o ideal é que o indivíduo suscetível não deveria entrar em contato com outro indivíduo enquanto ele não tivesse imunizado. Ou, pelo menos, não deveria entrar em contato com o indivíduo que, com certeza, não tivesse protocolo vacinal completo e, e... E bem atualizadinho. O, uh, e a gente tem, assim, filhote, gente, é, eu acabei de gravar uma palestra aí para vocês, inclusive, falando a respeito de bordetella bronquicéptica. Bordetella é uma bactéria super bacana quando você é adulto e pega bordetela. Você tosse que nem um suíno, você vira uma foca durante três semanas e depois fica tudo bem. Você até melhora sozinho sem medicação. Bacana. Agora, quando você é um filhote até dois meses de idade, você pode morrer de pneumonia. Se você tem até seis meses de idade, você faz um quadro respiratório grave e você ainda tem risco de óbito. Então, as pessoas elas desmerecem isso. Porque, na verdade, as pessoas ainda encaram um filhote, não como um ser vivo, encaram ainda como um objeto comprado, como um brinquedo novo, como uma coisa da vaidade humana. E é um ser vivo que requer a nossa responsabilidade. Então, por isso que eu não gosto de abrir brechas, entendeu? Porque são os cuidados que eu não teria com uma criança, por exemplo. Né?
0: Com certeza, Valê. Super importante você ressaltar isso. Até para melhorar a comunicação do, dos nossos ouvintes aí com os clientes. né? E, Valê, é, fazer várias vacinas no mesmo dia pode ser problemático para o animal? Olha,
1: de verdade, vamos lá. Se a gente tem uma vacina chamada V8, V10, V12... <risos> que tem 12 caras num frasco só, fazer uma a mais, duas a mais, três a mais, eu não acredito que daí seja o grande problema. Aí eu acho que a gente está procurando pelo em ovo. O que é complicado é que são três picadas, duas picadas, dói mais, causa mais desconforto, o filhote às vezes grita mais, ele fica mais amuado depois. Eu particularmente, quando ele é filhote, eu não gosto de fazer vários inóculos no mesmo dia, porque o tutor chora junto, ele sofre junto. O cachorrinho vai de quando fica muito mais dolorido, ele fica mais sentido. Então, quando é para fazer, por exemplo, o protocolo vacinal e eu vou para a terceira dose, depende de até faço a polivalente com a raiva, se o tutor não quiser fazer as opcionais, porque daí não vou fazer esse cachorro voltar mais uma vez para tomar mais uma vacina, porque também não quero ele tanto dentro do consultório veterinário, por causa do contato com outros cães na própria recepção, né? Agora, se ele vai fazer as opcionais, aí eu não faço todo mundo junto, porque são duas ou três picadas no mesmo dia, e se ele tiver reação, eu gosto de saber a quem ele teve a reação. Não é porque aumenta o risco de reação, porque a reação ela é individual. Mas é porque se ele tiver reação, eu gosto de saber que ele teve contra polivalente. Não, ele teve contra a raiva. Não, ele teve contra a giardia. Não, ele teve contra a vacina para a tosse dos caninos. Então, eu, Malê, eu gosto de ser mais, vamos dizer assim, eu fazer o meu estudo epidemiológico ali dentro dos animais que eu atendo, porque da próxima vez eu tomo precauções ou não se ele tiver reação. Mas é claro, se o doutor quiser fazer tudo ao mesmo dia, eu aviso para ele e daí já vai embora com a receita da dipirona, né? Porque se ficar todo dolorido, né? A gente fica. Sim. Eu já foi tomar vacina uma vez, o cara me deu cinco picadas, três no ombro, Nossa. duas no outro. Eu não mexi os braços por três Meu dias. Deus. Assim, eu falei, gente, imagina quando a gente faz aquilo naqueles cachorrinhos que tem 900 gramas, né? Então, Nossa, sim, tá principalmente aqui. os menorzinhos, né? Principalmente quando você pensa num Spitz, um Chihuahua, um era um toy, um yorkshire, um Maltese. Eles ficam muito mais magoados.
0: Tadinho, é. Aí a gente até pode até confundir esse é ficar chateado por estar dolorido com uma possível reação, né? Não a gente, sim. mas talvez o tutor assim, ah, tá magoado, tá assim. É vai... porque eles
1: fazem febre coitados, né? Eles ficam uhum. largados. Eles estão com febre por causa de uma vacina e eles estão ali com dor por causa das <risos> 18 outras picadas que eles tomaram.
0: Tadinho, sim, é, dá muita dor. Você tem razão, Valê. E em relação aos pets adultos, alguns defendem que o reforço anual a partir de uma certa idade deve ser conforme o estilo de vida que o animal leva. O que você acha sobre isso? Então, eu vou concordar, em parte.
1: Eu vou concordar, em parte. Por quê? Porque, mais uma vez, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. O cara pode levar o melhor estilo de vida do mundo, ser o mais protegido do mundo. E de vez em quando o cara vai para um lugar e se encanta com um filhote e me traz um filhote para dentro de casa que não estava vacinado e que traz um patógeno e causa problema. Como tem gente que de vez em quando acha um cachorro atropelado no meio da rua, acha um cachorro atropelado na estrada, com o melhor coração do mundo, pega aquele cachorro, resgata e leva para dentro de casa. E de vez em quando aquele cachorro está eliminando, por exemplo, o vírus da cinomose. E eu falo isso porque eu já vi acontecer. Então, é, os piores quadros de sinomose em cães maduros, cães maduros, estou falando com cães com mais de 5, 7 anos de idade, os piores quadros que eu vi na minha vida, e não era infecção crônica, era infecção agudativa mesmo. Aconteceram com cães de colegas veterinários, que tinham parado de vacinar os seus cães, justamente por causa da, dessa história de achar que a imunidade ia ser uma imunidade mais duradoura, e que no meio do caminho deu mal. Por quê? Porque o vírus bateu e a imunidade ela tinha cedido. E aí o que aconteceu? Você tem um paciente com mais idade, cardiopata, desenvolvendo o quadro respiratório. Paciente com mais idade, que tem uma neoplasia, sei lá, em algum lugar e acaba desenvolvendo um quadro neurológico. Então eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. né? Eu acho que é, não dá para ser antivac, eu acho que dá para a gente pensar que talvez se a gente tenha inóculos que se, que a gente os Estados Unidos têm, a gente não tem no Brasil, inóculos mais fracionados, eu posso falar, parvo, ele não tem que tomar a vida inteira. Lepto não é todo cachorro que precisa tomar. Então tem algumas vacinas que eu posso tirar. Corona não tem sentido fazer no Brasil. Mas eu acho que sinomose seria uma vacina que eu testaria, mas eu também nem sei se o teste de anticorpos na verdade, eu ainda tenho um pé atrás e simplesmente me dizer que ele tem anticorpos vai dizer que ele vai reagir quando ele for desafiado com uma, uma, cepa, uma cepa natural, uma cepa selvagem, né? Porque o que está acontecendo é isso. Você tem indivíduos vacinados que estão adquirindo sinomose ao longo do mundo inteiro com cepas mais novas, que uhum. são cepas mais virulentas. Então, na verdade, gente, eu ainda fico reticente em falar com relação à sinomose que dá para individualizar. Com relação às outras, eu acho que sim. Sinomose, eu acho que não.
0: Entendi, legal. E raiva,
1: raiva também não. Pelo amor de Deus, raiva <risos> não dá. Raiva tem que vacinar.
0: É importantíssimo, realmente. É bom a gente ressaltar aqui. E Malê, dentre as vacinas opcionais para os cães, quais você considera mais importantes e, e para quais situações você acha que elas se encaixam? Bom... Bordetella, eu acho que na infância,
1: ela tem que ser feita, tá? É, não importa qual a vertente, mas lembrar que tem a vacina intranasal e a vacina oral, que é uma única dose que pode ser realizada com três ou quatro semanas, sem necessidade de repique, depois só reforços anuais, mas ela já protege esse filhote, então você já tira um peso das costas, né? Que a maior causa de mortalidade em filhotes por doença respiratória é Bordetella bronxepte. Então, eu acho que bordetela, ela teria que ser essencial para filhotes que, principalmente filhotes que nasçam em casas onde tem grandes aglomerados. Então, o indivíduo que cria cachorro, o indivíduo que é acumulador de cães, o indivíduo que é protetor de cães, o indivíduo que é colecionador de cães, né? é, o indivíduo que é pseudo criador de cães, por exemplo... É, não vou citar nomes, mas eu conheço pessoas que começaram a ter cães para criar e não conseguiram vender nenhum, por causa do apego emocional, e de quatro partiram para 37. Né? Você tem esse número de cães, a transmissão de patógeno respiratório é alta. Então, se nasce uma ninhada aí, essa ninhada tem que estar tá protegida. Então, toda aglomeração, lembra? Covid-19, né? Distanciamento, isolamento social... Se não tem distanciamento isolamento social, vacina na cabeça e ponto final. Giardia. Giardia é uma vacina que os consensos da, de cima da linha do Equador vão considerar como uma vacina não recomendada. A nossa prevalência no Brasil é uma prevalência mais alta. É, tem um estudo feito na Argentina em 2016 bem interessante de cães e gatos vacinados com uma vacina oral. Diminuindo a prevalência da giardia em crianças. É, as pessoas ficam rebatendo o potencial zoonótico, mas ele existe. Né? Tem muitos trabalhos realizados de 2016 para cá, mostrando que um dos biotipos mais prevalentes é aquele que é comutado entre cães, gatos e homem, que é o tipo B, que é o genótipo B. Então eu acho que a gente também tem que ter isso na cabeça, porque a gente, na verdade, não sabe quem foi, de quem foi para quem. Tem um estudo realizado no Brasil, sem dados publicados agora, que mostra também que indivíduos que mostram, moram na mesma casa, gatos com seres humanos, cães com seres humanos, cães com gatos, mas que existe correlação do biotipo que está no homem com o biotipo que estava no animal doméstico dele, então a gente não vai desmerecer isso também. E a gente vai lembrar que a giardia tem um portador que contamina muito o ambiente e que favorece a infecção de outros indivíduos, e que apesar da maior parte serem indivíduos assintomáticos, o cara que fica doente, ele fica doente. Né? Ele tem uma diarreia que é chata de tratar, e que depois, se o ambiente está contaminado, é difícil limpar o ambiente. E o objetivo da vacina seria evitar a transmissão interespecífica, a transmissão é, intraespecífica, e também diminuir a contaminação ambiental, ou seja, num grupo de cães, eu diminuo a transmissão entre eles. Se eu tenho cães e gatos, se eu tenho cães e homens, eu diminuo a transmissão entre eles. E também diminuir a quantidade de cistos que ficam no ambiente. E os trabalhos que foram realizados e que mostram que a vacina faz isso, eles não foram colocados nos guidelines internacionais que contraindicam a vacina. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Na verdade, eu nem entendo porque colocaram um trabalho que fala de tratamento é, com a vacina, sendo que o objetivo da vacina não é tratamento. Então, eu acho que é, a gente tem que ter um olhar diferente aqui no Brasil, nós temos uma situação epidemiológica diferente do que tem na América do Norte, eu acho que nós temos trabalhos mais novos mostrando potencial zoonótico, mostrando que a vacina beneficia o indivíduo humano, inclusive trabalhos feitos fora do, fora do Brasil, então, eu acho que agora é o momento que a gente precisa pensar que talvez o nosso papel seja utilizá-la. Para quem? Animais que moram em grandes aglomerações, de novo, porque ali a transmissão é muito facilitada. Os animais que vão para ambientes de conflito, principalmente parques públicos, praças públicas, né? que são ambientes extremamente contaminados. E eu acho que os indivíduos que convivem com parcelas é, da população humana, que são os imunossuprimidos. Então, nós precisamos lembrar dos portadores do HIV, que realmente eles fazem doenças muito graves por patógenos muito bestas. A gente precisa lembrar das crianças, e eu não posso esquecer dos idosos, porque uma diarreia num paciente com HIV, uma diarreia num portador de imunossupressão por quimioterapia, uma diarreia num indivíduo idoso, uma diarreia numa criança mata esses quatro indivíduos por desidratação e essa é a minha obrigação, é proteger também esses indivíduos. Então, se o cão convive com essa parcela, eu também indico fazer a vacina. E aí, é... ah, vocês têm uma pergunta para me fazer lá na frente, que eu sei, não vou dar o um spoiler. Lá na frente eu falo, vou guardar aqui, a seguir cenas dos próximos capítulos
0: A questão da vacinação individualizada, de acordo com cada paciente, está sendo muito difundida ultimamente. Você acha que essa prática é ideal? Então, vamos lá a coisa
1: deu zica por conta do bendito do sarcoma em sítio de aplicação, né? Que há muito tempo a gente fala que não é causado só pela vacina. É que o cara lá atrás, quando ele descobriu o sarcoma de aplicação, os gatos não eram tão domiciliados assim, não tomavam tanta medicação assim, e a única injeção que eles tomavam era a vacina. Mas Qualquer injeção pode causar o aparecimento de tumor no gato. Até injeção de cortisona, que a galera adora dar, pode causar sarcoma no gato. O que, que precisa? Primeiro, basta ser gato. Segundo, um gato azarado, que tenha um código genético, que favoreça o desenvolvimento de tumor. Você faz uma lesão grave na pele, uma lesão agressiva na pele, né? causada por qualquer fármaco agressivo. É num paciente que tem uma genética que favorece o desenvolvimento de tumor, a gente juntou A com B e a gente conseguiu fazer uma conta bonitinha. Então, o cuidado que a gente tem que ter é pensar estatisticamente o que é mais arriscado, a doença infecciosa ou o aparecimento do sarcoma. Existem guidelines internacional de onde, de, internacionais de onde aplicar as injeções para a gente ter melhor chance de sobrevida, mais fácil identificação desses indivíduos e tudo mais. né? Eu, particularmente, sou contra fazer injeções em membros e cauda, porque eu acho que toda amputação é mutilação. Eu gosto mais dos guidelines europeus, que fazem na região do flanco, que é uma região que eu tenho uma facilidade muito grande de operar, a gente não mutila o paciente, os meus pacientes que são operados nessa região ficam muito mais tempo livres do tumor sem que eu tenha que amputar qualquer região. É, então, a primeira coisa é a gente pensar que existe o risco do efeito colateral, mas que eu tenho como pensar e mostrar para esse tutor o diagnóstico precoce quando ele acontece, para o tratamento ser precoce também, e que não é a maior parte da população que vai desenvolver. Tem trabalhos que falam de um para cada 13 mil, um para cada 22 mil gatos vacinados que vão desenvolver, é muito mais fácil que outras injeções, inclusive que não a vacina, causem o um problema na atualidade, porque os gatos tomam muita injeção, que o veterinário não sabe nem ensinar, às vezes o gato toma comprimido, né? Então, o, e o tutor acha que acaba sendo mais fácil fazer injetável, o cara entra na onda e faz tudo injetável. Eu tento fazer tudo por via oral, por via transdermal mesmo, para evitar maiores problemas. Então, a primeira coisa, não podemos deixar de vacinar, principalmente porque tem doenças que a gente... É, pode evitar a mortalidade dos gatos com a vacina, como é o caso de felve, que é uma doença que é fatal. É, Panleucopenia que na infância, é a parvovirose dos gatos, que mata os gatos. E doenças como cálice virose e herpesvirose, que deixam o gato portador a vida inteira. Você olha torto para o gato, ele está com o olho cheio de secreção, está espirrando que nem um demente, ou ele está com a boca toda inflamada sem conseguir comer. Então, eu acho que a prevenção é o maior negócio. É, o pessoal começou com essas campanhas anti-vacina, e eu tive uma, uma cliente que resolveu não vacinar mais os gatos, porque eles não saíam de casa, porque eles também não tinham risco de ter nada, porque eles ficavam no ambiente controlado. E ela se desesperou quando viu um gato atropelado, levou esse gato para dentro de casa. O gato era portador de herpes e cálice, e os dois gatos velhos ficaram estupidamente doentes, e ela quase perdeu os dois, porque eles não estavam vacinados há três anos já. Então, eu acho que a gente precisa sempre pensar em risco-benefício. Eu ainda sou mais a favor da prevenção. E, de verdade, para mim, três anos de intervalo é muita coisa. Com dois anos, a gente sabe que para doença respiratória já não segura muito bem. Tá?
0: Caramba, aí que história, né? Imagina a situação de depois ter que explicar para o tutor que você tinha avisado, né?
1: Não, e você quer ver outra coisa? Eu posso te dar, vou só dar mais um exemplo para os veterinários entenderem do que se trata. E nunca falem para o tutor, não precisa vacinar porque ele não tem risco. Nós tivemos um problema bem grave aqui em São Paulo, de um veterinário que falou para o tutor que ele não precisava mais vacinar os gatos contra a raiva, porque a vacina antirrábica causava câncer, porque a vacina antirrábica é, só precisava ser aplicada em quem ia para o meio externo. E os três gatos moravam num apartamento no centro de São Paulo. Pois o um morcego ficou preso na tela do apartamento, mordeu os três gatos, fui eu que fui nesse apartamento tirar esse morcego, levei esse morcego para a USP, ele era um morcego raivoso.
0: Nossa, e mano. os
1: gatos não estavam vacinados Eu tive que fazer um protocolo Pós-exposição nesses gatos né? Rezando Para esses gatos não desenvolverem raiva Lembrando que a gente não tem nenhum Protocolo pós-exposição Cientificamente comprovado Para o um indivíduo animal né? E se o cara estava com medo de dar uma injeção Imagina esses gatos que tomaram Três cada um Nossa. Mais ou menos, e com muitas orações Porque os três foram mordidos né? E o gato, e o morcego com raiva confirmada. Então, eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado com, com o excesso de segurança. Eu acho
0: que o excesso de autoconfiança, ele é, ele é uma armadilha muito grande. É verdade, Malê. Nossa, obrigada por ter compartilhado aí esses esse relatos. Acho que é muito bom para a gente ter uma noção da, da, do real, né? Uhum. E bom, a gente tem observado que os tutores de gato muitas vezes deixam de vacinar seus animais, né? Como a gente já vem comentando nesse podcast. Como você costuma orientar seus clientes a respeito disso? Então, eu
1: já conto essas duas histórias, né? A gente, <risos> já, já, a gente já começa dando, dando testemunho, né? Dar gente... testemunho. Mas a verdade é isso, é que eu acho que é muito mais fácil você prevenir. E assim, eu tenho fotos de gatos que têm cálice virose crônica. Eu tenho fotos de gatos que têm rinotraqueíte crônica. Eles sofrem a vida inteira e depois não adianta querer que a gente consiga tratar, porque a gente não vai conseguir tratar. Porque a destruição que esses vírus fazem dentro de cavidade nasal, gente, não tem o que reverta depois. Não adianta você dar remedinho para a imunidade, não adianta dar antiviral, não adianta dar nada. Não resolve, tem destruição óssea, tem infecção óssea, tem destruição de turbinado no nariz. Então, tem paciente que vai passar a vida inteira e ficar com o nariz escorrendo, eu, eu asseguro para vocês, é má qualidade de vida. Causa sadura, o indivíduo não sente o cheiro da comida, não sente o prazer pelo que come, eles se sentem sujos, eles se sentem mal. Ter gengivite crônica, o dente morde aquela gengiva proliferada. Não adianta arrancar todos os dentes, porque tem cara que arranca todos os dentes e continua com a boca inflamada. E ter muita inflamação é prenúncio para câncer mais para frente. Então, eu acho que a gente tem que fazer, lutar pela qualidade de vida deles. E se a gente tem uma arma que é a vacina, por que não utilizar? né? Então, eu, eu sou muito apta à prevenção. E dentro de tudo que eu estudei de saúde pública até hoje, de saúde animal e de infectologia, a prevenção é a arma do
0: negócio. É, é levantar o custo-benefício, né, Malê? Essas histórias referem, referem muito a, a isso, né? Você vai arcar não vacinando o seu animal quando, quando pode prevenir, né? É, você
1: falou uma coisa interessante. Você sabe que, de vez em quando, a gente até coloca na ponta do papel, né? Uhum. Se ele tiver tal coisa, ele tiver que passar aí ao preço da consulta, o preço do exame o preço do antibiótico, o preço do sei o quê. O que você acha que será é mais barato? Ele <risos> Ai, ficar mas... doente ou fazer a aplicação da vacina?
0: É verdade. É,
1: então, de vez em quando, a gente tem que ir por essa vertente, porque a hora que o escorpião no
0: bolso dá aquela picada, o cara fala, melhor, vacinar. <risos> é verdade, é verdade, Marlene. Infelizmente, ainda ó, muitos tutores levam como se o, o veterinário que quer vacinar é o mercenário, né? Então, exatamente. É importante trazer também a questão financeira para o tutor e mostrar que a gente está fazendo isso pelo bem do animal, né? Sim. Bom, Malê, e a gente sabe que tem uma polêmica aí que envolve as vacinas importadas e as nacionais. Qual a sua opinião a respeito disso?
1: É que, na verdade, o termo importado e nacional não é o melhor termo, né? Nós temos as famosas vacinas éticas e não éticas. Porque tem vacina que tem esse link que está escrito importado aí. Né, nada, né? Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. Eu acho que o problema é que nós temos vacinas com uma tecnologia muito bem elaborada, nós temos vacinas que têm garantias em todo o seu processo de confecção, no seu processo de embalagem, no seu processo de distribuição, de armazenamento. É, e que a gente não tem problemas, isso é fato. Então, a gente abraça várias empresas que, para nós, acabaram sendo empresas mais seguras, é que acaba sendo empresas que trouxeram tecnologia internacional, porque esses caras eles são mais chiitas com relação ao controle de qualidade. Né? Teve muita coisa que começou a ser realizada num determinado momento aqui, que, não, que na verdade, só correspondia ao mínimo do mínimo do mínimo e a gente sabe que isso tem problema, então é claro que a gente não vai acreditar uma vacina que é aplicada num balcão que qualquer pessoa pode aplicar. Uma vacina que pode ser vendida para o doutor, o doutor leva para casa e aplica, não dá para a gente confiar. Então, realmente, aquelas vacinas, chamadas vacinas éticas, que são aquelas que só são vendidas para veterinários, que só os veterinários aplicam dentro dos consultórios. Quando eles examinam os pacientes e veem que os pacientes estão aptos para receber, são aquelas vacinas que a gente acaba tendo maior confiança. E vou dizer para você, agora eu vou dizer mais mesmo. <risos> eu tenho uma experiência no meu período de docência, que foi o um período que se estendeu de 2006 a 2020, com animais que eu atendia com parvovirose e sinomose dentro da universidade. Esses pacientes vinham com carteirinha, com duas, três, três selinhos de vacina de vacinas não éticas, a maior parte dos pacientes que eu atendi com parvo e sino tinham três selinhos de vacinas não éticas, então não vão me convencer que ela realmente ela protege, porque Caramba. isso nunca aconteceu comigo com pacientes que traziam três selinhos de vacinas
0: realmente éticas, tá? então tem diferença, desculpa aí. É, e nada como a experiência, né, Malê? Acho que a sua experiência diz muito aí nesse quesito, então é importante a gente ter essa visão. Sim. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, Malê, infelizmente, eu gostei muito de estar aqui com você, e antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Pensando em dicas para os nossos ouvintes, quais guidelines você recomendaria para a instituição dos protocolos vacinais na rotina?
1: Então, a gente tem vários, né? A gente tem é, os guidelines do ASAVA, a gente tem os guidelines do Colavac, a gente tem guidelines da Associação Americana de Hospitais, né? do AHA. Eu, particularmente, gostei muito de uma colocação que foi feita da, da, do Arra, dos guidelines do Arra, porque eles colocam para a gente que, assim, mesmo quando vocês lidam com as vacinas que são vacinas opcionais, que elas podem ser opcionais quando você pensa olhando num horizonte muito amplo, mas que para cada indivíduo tem opcionais que elas podem se tornar essenciais, de acordo com o estilo de vida o que daí bate com aquilo que a gente estava falando antes de protocolo individualizado, né? Então, eu realmente, assim, eu acho que todos eles têm coisas muito parecidas, existem poucas divergências de conceitos ou de ideias, eu acho que a maior divergência que a gente tem é com relação à vacina da Giardia mesmo, né? É... Mas é... o conceito, mais ou menos, ele se mantém de que nós temos que proteger esse indivíduo na primeira infância, porque é o um momento de maior impacto, é o um momento de maturação do sistema imune, é o um momento que você prepara o indivíduo para a vida inteira, você programa a vida inteira do indivíduo pelo quanto você cuida dele na infância, então eu acho que isso é muito importante. É, tem que fazer um reforço depois daquela, daquele primeiro booster, que a gente faz aquelas três primeiras doses, entre seis meses e um ano, depois desse momento, né? Então, tem indivíduos que agora recomendam que a gente faça com seis meses, tem indivíduos que preferem fazer quando faz o um aniversário, então, como a gente ainda não tem um trabalho sedimentado para dizer qual que é melhor que o outro, a gente ainda tem essa variação, mas lembrando que essa vacina ela vai fechar aquele pacotinho inicial, ela não é um reforço, ela sela aquele pacote inicial, e que a partir daí, anualmente, a gente vai fazer de acordo com as necessidades de cada um. O Brasil ainda é muito escasso em variedades de produtos vacinais no mercado, em que eu posso oferecer para o indivíduo uma individualização plena. Você só vai tomar essa, essa essa, essa, essa essa, essas eu quero tirar. Porque a gente tem um pacote combo fechado, e a gente tem algumas empresas de vacina que vendem para a gente pacotes mais diferenciados. Mas a gente ainda não tem uma variação tão grande no mercado que eu tenho uma univalente, uma bivalente, uma trivalente, uma tetravalente para poder ir selecionando, né? E poder fazer o um pulo individual para cada indivíduo. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco, mas já dá para a gente fazer para vários pacientes, né? Tanto que tem pacientes que tomam leptospirose a cada seis meses, tem paciente que só toma na vacinação anual. Tem paciente que nunca toma giardia, tem paciente que toma sempre. Tem paciente que nunca tomou tosse dos canis e nunca teve nada, tem paciente que, coitado, já cesarou algumas vezes na vida. Então, a gente tem como fazer isso. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ler esses guidelines para a gente entender como a coisa funciona e, a partir daí, a gente utilizar a nossa massa cinzenta e para cada paciente construir o protocolo. A única coisa que me deixa temerosa é porque o leigo não entende isso. E a hora que o leigo vai discutir, ele foi no veterinário que fez 11 vacinas para o cachorro dele, ele vai no outro que prescreve 3, ele vai desmerecer um ou outro, e talvez nenhum dos dois mereçam esse desmerecimento, talvez nenhum dos dois mereça o demérito, porque existem mentalidades diferentes. Então, é isso que eu acho que é meio complicado, porque eu acho que vira meio torre de Babel. Então, eu acho que como a gente ainda não tem tanta sofisticação para isso, eu acho que a gente ainda tem que andar num protocolo um pouco mais quadrado entre nós, com algumas variações sobre o tema com relação aos opcionais, eu acho que à medida que a gente for ganhando mais entendimento e toda essa coisa anti que foi instituída nos últimos anos começar a se diluir, que a gente também precisa cuidar das crianças com poliomerite, com sarampo e tudo mais, eu acho que daí a gente consegue fazer essa individualização de protocolos de uma forma melhor. Mas eu acho que é o caminho, sim. tá?
0: Ah, perfeito, Malé. Eu acho que também é importante a gente sempre ter uma comunicação muito boa com o nosso cliente, mostrar o porquê que a gente está vacinando, né? trazer um pouco do nosso raciocínio para aquela situação, para que ele também não entenda que a gente está vacinando pela vacinação por si. A gente está considerando um histórico, a gente está considerando a saúde do animal, a gente está considerando todo um contexto, né? Uhum.
1: Com certeza.
0: Oi, que é isso, Malé, eu agradeço imensamente sua presença, sempre muito agradável ter você aqui com a gente, eu aprendo horrores, <risos> sempre trazendo aí coisas super atuais. Bom, e é natural que a gente tem que se manter muito bem informado e atualizado, principalmente sobre a vacinação dos pets, porque, como você disse, a gente ainda está muito à mercê do mercado, a gente... né? tem muitas variações, tem a questão dos tutores, como eles interpretam, e por ser uma prática muito fundamental na promoção de saúde, bem-estar dos nossos pacientes, né? Então, eu só tenho a agradecer aí pela essa aula que você deu para a gente. Olha, eu fiquei muito feliz mais uma
1: vez, para mim, mais uma vez, foi muito prazeroso e maravilha poder interagir com você, Bia, sempre tão é. querida, foi uma felicidade dupla para mim hoje aqui.
0: Ah, obrigada, Malê. Esse é um amor. A gente que agradece aí.
1: Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Um beijo para todos. E até uma próxima
0: aventura aí, né? Com certeza, Malê. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.